0: Merhaba Marjinal Fayda'dayız İbrahim 2. Ben biraz ekonomide son gelişmelere bakalım size bu hafta gelişmeler başlığı altında söyleyebileceğim konulara bakıyorum birincisi bu kur korumalı mevduata biraz değinelim isterseniz geçen hafta da söylemiştim kur korumalı mevduatta artış var idi o artış devam ediyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu artışın devam etmesinin nedeni, hem biliyorsunuz orada faiz tavanı kalktı. Faiz tavanı olsaydı şu anda vatandaş işte... %11 buçuk civarında bir faiz alacaktı. Oysa ki orada tavan kalktı. Şimdi vatandaş 18, 19, 20 belki biraz daha üstü faizler alabiliyor. Birincisi bu avantaj geldi. İkincisi de serbest mevduatta faizler aslında daha yüksek ama vatandaş kur kurmalı mevduatta birkaç puan daha düşük faize razı oluyor. Çünkü dolarda da kalmış oluyor. Yani hem dövizde kalıyor hem de o tavan baskısından kurtulmuş biraz daha birkaç puan daha yüksek faiz alabiliyor. Bunun nedeni bu. Burada okumamız gereken şey şu aslında. Vatandaş kur korumalı mevduatta kalırken asıl derin sayı ki dövizde kalmaya devam etmek. Hem de bir yandan da birkaç puan da faiz almak. Kur yukarı giderse zaten biliyorsunuz bu kur korumalı mevduatın özelliği bu. Bu kura çıpalı bir mevduat. Dolayısıyla kurdan da kazanmış olacak. Beklenti demek ki yani bu kur korumalı mevduatta kalmak, artırmak bunun, bununla ilgili beklenti demek ki vatandaşın hala hükümete, ekonomiye bir güveni yok. Kendini e, bir anlamda dolarda tutarak, dolarda kalarak güvenceye almış oluyor. Bu ihtiyacı, bu eğilimi devam ediyor. Kur korumalı mevduattaki bakiye hesap 1.6 trilyonu bulmuş. Bu biliyorsunuz. 1 trilyon 475 milyarken biraz düşmüştü bir 100 milyar kadar. Şimdi tekrar toparlamış. Aşağı yukarı bir 200 milyarlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birincisi bu. İkincisi döviz mevduatı azalıyor idi. Kur korumalı mevduat genelde arttığında hani döviz mevduatı biraz düşerdi. Çünkü oradan geçişleri olurdu. Fakat bu son haftaki verilere baktığımız zaman hem kur konumalı mevduatın arttığını hem de döviz mevduatının yaklaşık 1.2 milyar dolar civarında arttığını görüyoruz. Demek ki bir yandan da öyle bir artış var. Her şekilde bir dövize yönelme var gibi gözüküyor. Kurların da azıcık böyle bir 19'u 19'u bulmasından da bu anlaşılıyor. Kurda çok ciddi bir şey var. Bir Yukarı yönlü baskı olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu arada yine benim size söylemem gereken hani konjöktürle ilgili olarak dikkatimizi çeken şey kısa vadeli borçlarda bir ciddi artış oluyor. Orada 190 rakamına bakayım tekrar 196 milyar dolara geldi. Bu kısa vadeli borçlar artıyor. Daha önce de söylemiştim. Çünkü eski kredileri yenilerken, yeni kredi alırken kreditörler Türkiye'ye çok uzun vadeli kredi verme eğiliminde değiller. O yüzden bu kısa vadeli yani kısa vadeli derken de vadesine bir yıl kalmış. Ya bir, zaten bir yıllık kredi olarak alınmış ya da vadesine bir yıl kalmış. Borçları dış borçları kapsıyor bu. Orada Tempolu bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 196 milyar dolara çıkmış gözüküyor. Evet bunu da söyledikten sonra cari açık rakamı geldi biliyorsunuz. Cari açık rakamı da Türkiye'nin döviz açığının gittikçe yakıcı bir hal aldığını gösteriyor. En son Ocak ayı rakamı 9.8 milyar dolar. Evet yani hatta 8, 10 milyar dolara yakın bir cari açık geldi. Bu hani yakın geçmişte aylık bazda bu ölçüde açıklar olmazdı. Bu açığın net baş nedeni biliyorsunuz dış ticaret açığı. Dış ticarette de çok böyle görülmedik. Hani aylık bazda 14-15 milyar dolarlık açıklar geliyor. Dolayısıyla hani oradaki açık büyüdükçe dövize ihtiyacı artıyor. Tabii Türkiye'nin İthalatı artıyor çünkü kurlar baskılı, kurlar enflasyon kadar artmıyor. İthalat karlı hale geliyor. Dolayısıyla ihracat baskılanırken ithalat cazip hale geldiği için dış ticarette böyle bir sonuç görüyoruz. Nebatin'in Bakan Nebati'nin bu yem dediği program işlemiyor, çalışmıyor. Başta vaaz ettiğinin tam tersi sonuçlar üretiyor. Bu böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi bir de dış dünyada dikkatinizi çekiyor banka batışları var. Amerika'da 3 banka battı hatta bir tanesini de bakmaktan kurtardılar bir 30 milyar dolar mevduat koyarak. Avrupa'da da sıkıntılı bankalar var. Şimdi bu, bunun temel nedeni şu yani bu tabii ki hani Türkiye'yi etkiler mi etkilemez mi yönlü bakmamız lazım bizim buna. Şimdi Amerika'daki banka batışlarının nedeni baş nedeni Fed'in faizleri artırmasıdır. FED faizleri artırıyor. Faizler daha yüksek bir yere gelince daha önce düşük faizlerden tahvil almış. Bankaların elindeki bu tahvillerin değeri düşüyor. Tamam mı? Bankaların bilançoları aşınmış oluyor böylece. Bu tahvil işinde faiz ters işler. Yani diyelim ki %10'dan Bono aldığınız zaman faizler %20'ye giderse elinizdeki bononun değeri %10'da kalmış olur. Ters işler. Yani sizin elinizdeki bononun faizleri de aynı anlamda yükselmez. Bizde mesela enflasyona endeksli tahviller var. Onlar enflasyon neyse o kadar diyelim bir faiz getiriyorlar. Ama bunlara değişken faizli bonolar diyoruz fakat sabit faizli almışsanız eğer orada durum kritik orada aldığınız faiz neyse orada kalıyorsunuz faizleri yukarı gittiği zaman da zarar ediyorsunuz bu Amerika'daki bankaların zararlarının nedeni bu. Şimdi bu zarar yazılınca mudiler bankaların kapısına gidiyorlar, bu banka batacak diyorlar, paralarını çekmeye kalkıyorlar ve tabii aynı anda binlerce mudi para çekmeye kalkınca da onu karşılamak mümkün değil. Çünkü mudilerden aldığınız mevduatları kasanızda tutmuyorsunuz, onu başka vadelerle kredi olarak vermiş oluyorsunuz. Yani Moody'nin parasını çekmeye geldiği zaman hep, hepsinin parasını karşılayacak bir nakit kasanızda olmaz. Yani bu sistemde de olmaz. Hiçbir bankada olmaz zaten. Dolayısıyla e, bu üç bankanın batış nedeni bu. E, orada tabi Amerikalılar ne yaptılar işte efendim... Yani mevduat güvencesinde sınırı kaldırdılar. Bütün mevduat sahiplerine güvence verdiler ki bankalara hücum olmasın diye böyle bir önlemler alıyorlar. Yine para koyuyorlar bu bankalara, mevduat koyuyorlar. İşte biliyorsunuz Fed bilanço daraltıyordu. Yani şimdi tekrar bir 300 milyar dolarlık genişlemeye gitmiş, para vermiş piyasaya. Böyle bir durum var. Şimdi bizde de buna benzer bir uygulama var. Yani bütün tahvil bono portföyünün tamamında değil. Bizde mesela merkezi yönetimin 4 trilyonluk bir borcu var. Bunun yaklaşık 750-770 milyar dolarlık kısmı sabit faizidir. Şimdi bu son zamanlarda biliyorsunuz nebati bir cin iş, cin iş daha yaptı. Efendim işte döviz mevduatına düşürmezsen menkul kıymet alacaksın. Efendim ticari kredilerin yüksekse, faizleri yüksekse menkul kıymet alacaksın. Efendim ihtiyaç kredisi verdiğinde faizi yüksek verirsen, benim dediğimden yüksek verirsen menkul kıymet koyacaksın yerine gibi zorlama önlemler getirdiler ve Türkiye'de de bankaları düşük faizli tahvil alımına zorluyorlar. Bu hazineye yarıyor. Hazinenin Hazine ucuz borçlanmış oluyor. Ama bir yandan da risk özel sektöre aktarılmış oluyor. Bankalara aktarılmış oluyor. Bu konuda da uyarılar var. Yani Türkiye için Henüz Amerika'daki gibi böyle bir batıştan filan bahsetmiyoruz, öyle bir durum yok. Ama hani bu uygulama sürerse sıkıntı yaratabilir diye uyarılar var. Şimdi bu hafta size bir de bu depremle ilgili hükümetin hazırladığı rapordan bahsetmek istiyorum. Onunla da hani katimi çeken şeyler oldu. 140 sayfalık bir rapor bu. Bir hızlıca baktım. Dün akşam elime geçti rapor. Şimdi bu raporda bazı veriler anlaşılıyor. Yani bazı veriler var. İşte efendim acil ağır yıkık komut sayısı 518 bin olarak tespit edilmiş. Orta hasarlılar 131 bin tespit edilmiş. Dolayısıyla hani bu ağır hasarlılar, orta hasarlarında önemli bir kısmı tabii ki yıkılacak, yeniden yapılacak demek. Şimdi bir yandan da tabii hasar ne kadar peki? Burada toplam hani konut hasarının 1.1 trilyon civarında bir konut hasarı olduğunu tespit etmişler. Yani 60 milyar dolar diyorlar ona. Kayıplar var. Kayıplar nedir? İşte enkaz kaldırma maliyeti, efendim e, güçlendirme maliyeti, geçici barınma için ödenen paralar, konaklama ve İH'ye karşılamaları falan toplamda e, 1 trilyon 250 milyar liralık bir hasar ortaya çıkmış oluyor. Bu sadece hani e, hasar e, rakamı. Bunun dışında size söyleyeceğim bir rakam buraya hükümet 405.500 konut yapmak istiyor. 83.000 köy evi yapmak istiyor. Ağrı olan köy evi yapmak istiyor. Toplam hani maliyeti yani hem kayıp hasar, kayıp ve işlerin maliyeti bütün bunları topladığı zaman işte diyor ki hükümet ben 128 milyar harcadım şu ana kadar kamu kesiminin binaları, hastaneleri, şunları bunları hasar gördü 242 milyarlık hasarım orada var özel kesimin hasarı 222 milyar bu şirketlerin konutlardan oluşan zarar 1 trilyon demin söylemiştim eşya kayıbı, yıkıntıdaki eşya kayıplarından oluşan zararı efendim 58,5 milyar koymuşlar rapora. Hafriyat maliyeti sadece yıkıntıyı kaldırma maliyeti 42 milyar görünüyor. 6 milyarlık otomobil, kamyon, araç yani motorlu araç kaybı olmuş. İşte işte bunun üzerine tabii sigorta ödemeleri falan var. Toplam maliyet hasar ve acil harcamaların toplamı 2 trilyon. 2 trilyon. Bu da 103 milyar dolar demek. Şimdi burada hükümetin çıkardığı deprem hasarı ve yerine koyma yani ihya etme maliyeti bu. 103 milyar dolar olarak gözüküyor. Şimdi bu tabii hükümetin raporu olduğu için önemli. Hani bizler başkaları hep tahminlerde bulunduk ama hükümet sayarak rapor verdiği için bu rakamlar önemli. Fakat bu raporu okurken benim dikkatimi çeken birkaç şey var. Onları söyleyeyim. Şimdi burada Birincisi burada hani vatandaşa diyor ki efendim biz ev yapacağız, ev vereceğiz diyor. Bu evleri vereceğiz ama bunları maliyetine bir fiyatla vereceğiz. Yani sonuçta satıyor. Yani evi yıkılmış adama ev satmış oluyor. Tamam maliyetini satıyor, karsız satıyor ama satmış oluyor. 2 yıl vadesiz, işte 20 yıl vadeli, faizi yok, e, taksitlerle ödeyeceksiniz diyor. E efendim şimdi bu tabi sonuçta hani e, eşini çocuğunu bilmem nesini kaybetmiş evini kaybetmiş birisine diyorsunuz ki işini de kaybetmiş birisine diyorsunuz ki sana ev yaptım gel parasını al. Şimdi bu tabi mantıklı bir şey gibi gelmiyor bana. Yani sosyal bir devletin yapacağı iş değil bu. Muhalefette zaten buna parmak basıyor. Bu evler bila bedel, ücretsiz yapılmalı ve hak sahiplerine verilmelidir. Birincisi bu. İkincisi bu hükümetin önlemler listelerinde gelir desteği okumadım ben. Gelir desteği yok. E şimdi bu insanlar evlerini kaybetmişler değil mi? İşlerini kaybetmişler efendim düzenleri bozulmuş filan. E şimdi bu yani neyle geçinecek bu arkadaşlar, bu aileler, bu depremzedeler değil mi? Şimdi dolayısıyla burada bir gelir desteği öngörülmesi lazımdı. Mesela TEPAV'ın geçen hafta açıkladığı bir raporda ben kısa dalgada yazımda da yazmıştım. Onlar 150 milyar dolar demişlerdi depremin maliyeti. Haklılar çünkü onlar gelir desteği de öngörüyorlardı. Gelir desteği vermek lazım. Yani... Buradaki depremzede ailelere hiç olmazsa bir yıl iki yıl hani toparlayıncaya kadar onu tabii ki hesap etmek lazım gelir desteği ödenmesi lazımdı bu yok başka yok olan bir şey söyleyeyim size şimdi can tazminatı yok hayvanlar için bir ibare var diyor ki işte hayvan kayıpları tazmin edilecektir 8000 baş büyük büyük baş hayvan telef olmuştur 60 küsür bin küçük baş hayvan telef olmuştur Efendim işte kanatlı hayvan tarafatı daha yüksek şimdi Bunlar diyor tazmin edilecektir. Şimdi köy evi yapıyorsunuz, ağırlık köy evi yapıyorsunuz, çiftçi evi yapıyorsunuz anladım. Ama bunu köylüye satıyorsunuz. İçerisine hayvanlar konusunda tazmin edilecek diyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu tam açıklık yok raporda. Ee, yani keşke de bu şu anlama gelse o kadar hayvan alacağız ve vatandaşa vereceğiz. O yine hayvan sahibi olacak. Yine küçükbaş büyükbaş hayvan sahibi olarak üretim yapmaya devam edecek. Keşke de böyle olsa ama insan can kaybı konusunda bir tazmin yok. Çünkü biz biliyoruz ki hani bir vatandaşın kendisinin de sorumluluğu olabilir. Olabilir ki belediye kapısını çalmıştır, senin evin ağır hasarlıdır demiştir. Efendim işte burayı güçlendir demiştir, buradan çık demiştir anlarım. Ee, ama hani çaresizdir çıkamamıştır. Mesela bugün İstanbul'da e, ha, e, deprem bakımından riskli olan birçok binanın sahibi bunu biliyor. Ama mecburiyetten oturuyorlar insanlar içlerinde. Fakat bunun dışında da kamunun hani... Ya işte belediye izin vermiş diyorsunuz değil mi? Ya ruhsatı vermiş, işte oturum izni vermiş. Değil mi? Yani bir takım postüllerden geçmiş vatandaş gidip gözü kapalı bu binaları güvenli sayıp almış olabilir. Ama burada can kayıpları yaşandı. Dolayısıyla burada kamunun, müteahhitlerin hani kamu derken de hükümetin o şey o nedir onun ismi? İmar çıkaran hükümetin, efendim yanlış e, rapor veren belediyelerin, değil mi? Efendim e, işte kolon kesmelerine izin veren kuruluşların hepsinin sorumluluğu var. Dolayısıyla bu can kayıpları, yani biz vatandaşa sen ailenden dört kişiyi kaybettin, işini kaybettin, her şeyini kaybettin ama al sana bir tane ev verdik bunun parasını da öde. Yani bu Bu deprem zedenin ihtiyacını karşılayacak bir durum değil. Can kayıplarının muhakkak tazmin edilmesi gerekiyor. O yüzden söyledim yani yazımda da her bir konut için hani hukuki süreç başlatılmalıdır. Sorumluluklar tespit edilmelidir. Can kayıpları için de tazminat ödenmelidir. Kamunun sorumluluğu olduğu ölçüde tazminatlar ödenmelidir. Bu raporda bu öngörülmemiş. Yani dolayısıyla raporda birçok eksik gördüğümü söyleyebilirim. Konut sahibi olanlara hani başka bir yerde bir ev kiralayıp ona, onda oturmaya giderse işte 5 bin lira aylık kira desteği zaten kiracıysa ona 3 bin lira kira desteği bu fiyatlara artık kiralık ev yok. Yani birincisi bu da çok yetersiz kalıyor Hani depremzede kaçmış bir yere kendini bir yere, başını bir yere yani bir, bir, bir konuta sığmış bir kiralık yer bulmuş onu hani eksik bir kirayla Mesela bu kira konusunda da bence kamunun kendisi ben sana şu kadar para veriyorum diye bir e, bir standart paradan bahsetmek yerine deprem zedenin Hani lüks olmasını anlıyorum villa olmasın ama standart bir daire. Kiraladığı zaman kirasını kamu kendisi üstlenmelidir. Yani bir hiç olmazsa o vatandaşa konutunu verinceye kadar bu kirayı kamunun üstlenmesi gerekir. Doğrusu bu rapor hani rapor olması bakımından önemli konuya bakılıyor diye düşünüyorum ama birçok bakımdan eksik. Sosyal devlet bakımından eksik. İhya etmek bakımından eksik. Bütün kayıpları kapsamak ve giderme iddiasından eksik. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.